0: Человек должен жить так счастливо, как он способен. Но для этого надо перестать быть скупцом. Скупцы, они чем занимаются, они постоянно ищут, кто мешает мне жить. Обязательно находит. Если муха летит к нектару, она обязательно найдет испражнение, потому что она муха в природе. Она должна во всем разобраться, понимаете, почему такое безобразие творится в стране. Она во всем должна разобраться, поэтому находит испражнение, и всю жизнь о них думает потом. Это называется болезнь. Дальше болезни копятся на это состояние психическое, когда человек не способен чисто жить, прощать, просить прощения, принять ту судьбу, которую у него есть в жизни. Принять эту судьбу. Тогда он будет болеть. Какие болезни будут, это уже тонкости и детали. В этом какой смысл? Есть тысячи вариантов разных эмоций, все не дают разные болезни. Это все не выучишь, понимаете? И да, из какой смысл учить? Надо просто понять систему. Система заключается в том, что у людей нет знания, как жить правильно. В этом заключается основная проблема. Смотрите, главная сила, разрушающая жизнь человека, это разум. Разум формирует цели жизни. Если цели жизни сформированы неправильно, значит уже... Прогнозируется, что человек будет сильно страдать через несколько лет. Вот смотрите, например, женщина родила ребенка. И естественно, у нее возникает желание жить для него. Это уже нарушение установки, неправильное понимание вещей. Это значит, что она будет болеть неизбежно. Придет время, и она будет жутко страдать. Почему? Несколько причин есть. Первая причина. Когда женщина ставит целью жизни своего ребенка, это значит, что ребенок также считает себя целью своей жизни. И он считает, что вся жизнь протекает вокруг него. Это означает, что он будет очень капризным. Он будет требовать всего, будет всех мучить. Чем больше женщина хочет наслаждаться тельцем этого ребенка, тем больше он ее будет мучить. Как она должна относиться к родившемуся ребенку? Она должна настроиться так. Я должна выполнять перед ним свой долг, а не целовать его в попу и прыгать и бегать вокруг него. А долг означает воспитать его хорошим человеком. Для этого я должна сдерживать свои чувства по отношению к нему и воспитывать его. Воспитывать это не означает наслаждаться. Когда человек хочет наслаждаться, у него два варианта. Или он терпит до последнего, что делает ребенок. Или когда он не может терпеть, он на него орет. И то и другое плохо для ребенка. Потому что когда он терпит, ребенок наглеет, а когда он на него орет, ребенок получает психическую травму, понимаете? Поэтому само направление, вот это желание наслаждаться тем, что у тебя есть, оно всегда приносит страдания. Кроме того, жена должна жить прежде всего для своего мужа в первую очередь, потому что мужчине тяжелее всего, на нем висит вся семья психически, психически это так устроено. Женщина психически свисает на мужа, она хочет на нем висеть. Потому что на ней висят дети, она не может не висеть, ей надо на ком-то висеть, чтобы держать груз детей на себе. Дети потому что висят на матери, они не висят на отце, чтобы вы знали, психически имеется в виду. Мы говорим о психике. Для того, чтобы ей выдержать груз детей, ей надо висеть на мужа. Таким образом, мужчина это последняя инстанция, которая когда ломается, ломается вся семья, понимаете? И поэтому женщина должна свою любовь больше всего отдавать мужу, чтобы он выдержал это испытание, эту нагрузку. Что делают женщины эгоистически? Они свою любовь все отдают детям, потому что это им приятнее. В результате муж, обделенный, остается без любви. Он и так упахивается, ему надо как бы содержать семью. Но женщина, она наслаждается отношениями с детьми. Про мужа психически забывает в результате. Он терпит до последнего, потому что женщина является источником любви, и а мужчина. И что ему остается дальше делать? Находить себе любовницу и бросать семью. Видите, вроде бы он гад такой ушел. Но причина коренная заключается в том, что женщина целью своей жизни поставила не Бога, а потом мужа, а ребенка, а потом себя. Результат? Осталась одна. Видите, оказывается, разум — это самая главная структура, которая портит жизнь человека. Потому что когда человек остается один, рушится семья, то психически это выдержать очень и очень и очень сложно. Так? Это значит, что болезни будут накапливаться в грубом теле обязательно, по-любому. Потому что человеку очень трудно выдержать ситуацию, в которой он попал в стресс. Допустим, он, его выгнали с работы, он остался один. Его там выгнали из страны, посадили в тюрьму, там еще что-то. Есть разные критические ситуации жизни. Когда человек попадает в них, то это значит, что у него были проблемы или с судьбой, он по судьбе попал куда-то там в тюрьму или куда-то еще, или у него были проблемы с разумом, неправильное понимание, как жить. Вот над чем человек больше всего в своей жизни должен работать. Понимаете? Потому что, допустим, смотрите, человек целью своей жизни выбирает не Бога и не святого человека, а, допустим, мужа. Вот женщина, естественным образом, когда она замуж выходит, для нее муж это как бы вот то, тот объект, который, на который она надеется. Понимаете? А человек, он по своей природе, хоть женщина, хоть мужчина, неустойчивый. У него почему неустойчивый? Потому что судьба постоянно меняется. То хорошая жизнь, то плохая. То человек может сильным быть. Он может хорошо работать, деньги с работом, плохо себя чувствует и не может хорошо работать. Это неустойчивый человек. Но если мы верим в кого-то, это значит, что он должен меня постоянно помогать мне в жизни. Ну вот смотрите, женщина верит безгранично мужу. Что это значит? Что он считает, что пуп земли. Прежде всего, это это значит, это означает очень плохо уже. Потому что бывают даже такие случаи, то, что так, женщина так сильно поверила в мужа, что он начинает любить другую и говорит своей жене, а ты знаешь, что я на самом деле достоин гораздо больше, чем ты. Я достоин гораздо большего. Я живу с тобой только потому, что ты меня любишь. И на самом деле я хочу жить вот с этой женщиной, но если ты... Я так, как я, благородный человек, поэтому я буду жить и с ней, и с тобой одновременно. И он так искренне считает. И он гуляет от нее, и приходит, и еще при этом благородным человеком остается. А кто его таким благородным сделал? Своя собственная жена. Потому что она вместо Бога поверила в мужа. Верить в человека означает страсть. Невежественные люди верят в несправедливость этого мира, поэтому они постоянно сосредоточены на том, что правительство плохое, жить нам не дает. И поэтому мы здесь мучаемся в этой Украине. Это признак невежества. Так живут невежественные люди. Они верят в то, что плохо. То есть они думают о плохом всегда. Они думают всегда о Г. Вот Невежественные люди думают о Г. Страстные люди, они верят. У них уже другие концепции в жизни. Они верят в свою судьбу, страстные люди. Если судьбой является работа, страстный человек начинает верить в работу. Или в свой бизнес, допустим. Что тоже является опасным. Потому что бизнес то вверх идет, то вниз. Когда он вниз, у страстного человека стресс. Когда вверх, ну, он опа, пошло. Думает, жизнь уже все. Ну то есть он излишне радуется или излишне печалится. То есть вот такая вот идет жизнь. Человек видит верить близкого человека. Это страсть. Верить близкого человека. Заботиться о близком человеке — это благость. Служить Ему, быть верным, быть искренним с Ним — это благость. А верить в Него — это страсть. Потому что человек должен верить в Бога. В этом заключается разум. Потому что силы дают высшие силы, дают нам силы и страдания. А близкие люди просто являются марионеткой в руках этих, этих сил. Понимаете, Они не могут нам ничего дать, кроме нашей судьбы. Они просто выполняют волю нашей судьбы. Представьте, мы верим в близкого человека. Это значит, что в какой-то момент, когда он начнет приносить мне страдания, представляете, вера, это значит, что человек все свои внутренние силы, душевную туда сосредоточил, на этом, все свои силы. Представьте, близкий человек не начинает приносить страдания, что со мной произойдет тогда? Я в него верил. Капут, понимаете, то есть человек, вся психика человека рушится, он входит в жуткий стресс, он не может дальше жить, потому что объект его веры уничтожен. Он разочаровался в жизни, фактически, веря в близкого человека. Благостные люди верят в наставнику и живут счастливой жизнью, потому что наставник является представителем Бога в наше сердце. Если ты веришь в наставнику, значит Бог будет действовать через него. Все, что тебе надо знать о своей судьбе, он тебе скажет. Понимаете, это горький вкус имеет, такая правда, но она нужна. Этот горький вкус нужен. Итак. Основная причина болезни заключается в неправильной настройке разума. Поэтому человек все свое свободное время должен отдавать изучению, как жить. Он должен изучать Священные Писания, изучать жизнь святых людей, чтобы правильная психическая настройка от святости перешла ему внутрь. Теперь, если не переходит, что происходит? Я вам рассказываю. Первая ошибка, которая происходит в нашей судьбе — это неправильное понимание цели. Смотрите. Страстные люди нацеливаются на успех в этой жизни. Для них может быть успех или квартира, или хорошая работа, или хорошие условия жизни, или хорошая зарплата и так далее. Понимаете, то есть успех означает, что все, что меня окружает, мне приносит счастье. Так настроены страстные люди, то есть большинство людей на этой земле находятся в страсти. В результате какой получается результат? Так как они верят в это, верят в это, они считают это именно своей судьбой. А так как все, что нас окружает внешнее, оно имеет какую природу? Оно то улучшается в нашей жизни, то улучшается, оно не может постоянно быть на одном уровне. Потому что внешняя жизнь всегда меняется, она циклически протекает, так устроен этот мир. В результате человек, который верит вот в это во все, когда у него повышается уровень, он начинает думать, вот так я и должен жить, повышается еще, вот так я и должен жить, повышается еще, вот так я и должен жить. Оп, пошел на одном уровне, что-то не то. Хотя на одном уровне идет, просто не повышается благосостояние, уже достигло какого-то нормального предела. Но он не повышается. И человек страсти, так как цель всегда должна развиваться, цель жизни не может стоять на месте, она должна двигаться вверх всегда, понимаете? Так устроена психика человека. На одном уровне пошла, он начинает прилагать огромные усилия, чтобы опять на тот уровень выйти, на котором он был. Теперь, смотрите, пошло вниз. Что это значит? Это значит, что его крыша начинает плавиться уже. Он уже не может с этим вообще согласиться. Потому что он теряет свою жизнь. Потому что он в это верит. Пошла вниз, ниже. Он вообще очень сильно напрягается. Потом пошла еще ниже. Видите, по циклу идет, по кругу. Когда зашла до нижней точки, он полностью разочарован в себе, как личности. Он думает, что он не может быть счастливым вообще, в принципе. И начинает ломаться. Страстные люди ломаются на чем? Каждый на своем. Кто-то в телевизор влазит. Кто-то в компьютерные игры. Кто-то в казино. Кто-то в водку кто-то в любовнице и так далее. Женщины в депрессию часто впадают, когда у них что-то в жизни не получается. И остывают своим близким в это время. Потом опять чуть-чуть получше. И он думает... Ну, может быть, что-то получится. Еще получше. Ой, нормально, еще получше. Потом опять он все уже забывает, что у него было плохо. И думает, на самом деле, мне тогда не повезло, а сейчас нормальный, пошло, 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 пошло. Лучше, 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 лучше. Он уже привык к этому и думает, что сейчас всегда так будет. Потом, опа, опять что-то застыло. Знаете, сколько вот этот круг длится? Лет 10. Долго. Долго достаточно. Это длительные циклы такие. Циклы с длиной какой-то кусок жизни.